0: a la Habana, ¿sí? para bueno vamos
1: buenas, acaban de escuchar gritos y reclamos de la población durante las manifestaciones que se llevaron a cabo el 11 de julio de 2021 en La Habana, Cuba y en muchos lugares del país. Así le damos la bienvenida al podcast eh, La Potajera con Tortilleras, una emisión especial de la revista Tremenda Nota, una revista marginal. Con ustedes les habla Nelson Julio Álvarez Mayrata y Jessica Sabina González. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides.
2: En este podcast, Jessica, tendremos a varias personas invitadas que estuvieron en las manifestaciones y nos van a narrar su experiencia de cómo lo vivieron, cuál fue la visión que tuvieron sobre ese momento.
1: Y bueno, también estaremos nosotros eh, eh, narrando y comentando porque también estuvo tremenda nota cubriendo los hechos ocurridos en varios lugares de La Habana. Y de esta manera les damos la
2: bienvenida, quédense con nosotros, haremos un pequeño corte y enseguida regresamos. ¿Qué? Regresamos acá al podcast La Potajera con Tortillera de Tremenda Nota, una revista marginal y creo que es válido comunicarle a nuestros oyentes o darle una visión del contexto que estamos viviendo ahora en Cuba y cómo se originó. Según hemos estado analizando este proceso, Sabina, todo viene de la crecida de casos positivos al COVID-19 y las muertes paralelamente. Y después una campaña que la población de manera genuina llevó a las redes sociales, en este caso, para pedir una ayuda humanitaria internacional y hacer ver o mostrar la realidad que el gobierno hasta el momento muy poco a la vista, ¿no? Que ha sido la falta de medicamento, la alimentación y muchos fac factores que influyen en la vida cotidiana de los ciudadanos cubanos en este proceso que fue bastante llamativo en las redes sociales sobre todo en la plataforma de Twitter donde durante tres días consecutivos la palabra SOS Cuba la etiqueta, la etiqueta SOS Cuba Estuvo entre los top tres de Latinoamérica como la más retuiteada, muchos artistas, personas influyentes de Latinoamérica y se hicieron eco de esta campaña de ayuda humanitaria para Cuba con la etiqueta SOS Cuba. No solamente las redes sociales eh, ya estaban teniendo polémica y medios internacionales estaban dando una visión sobre lo que estaba sucediendo en Cuba, la crisis pandémica, el reclamo de la población. Se originaron hechos ya en el espacio físico, Sabina, eh, espacio físico que la, la población empezó a irrumpir de, de manera presencial y, y bueno, y aquí nos puedes contar un poco también tú que, que has visto y has estado al tanto sobre el tema.
1: Yo creo que todo comienza a ponerse un poco más candente dentro de los hechos ocurridos en Matanza, donde hay una ola creciente de, de casos positivos a la COVID. Hubo un día en, en el cual... Eh, aumentó los casos a niveles de miles o sea, hubo un momento en que hubo tres mil y tantos casos en Matanzas y había una crisis sanitaria enorme y además una crisis de, económica o sea, no solo la crisis económica que, que ya sufríamos, sino que se agudizó dentro de esta provincia y entonces comienzan a surgir una serie de grupos de ayuda no solo en redes sociales, sino a nivel internacional, de enviar eh, suministros, incluso eh, tenemos mm, fuentes que confirman que hubo personas que, que vinieron a Cuba por terceros países para traer insumos, medicinas, eh, agua, comida, etcétera. Muchos eh, muchos miembros de la sociedad civil donamos, y me incluyo porque fui una de las que de las que doné dinero, por ejemplo. Donamos dinero, donamos comida, donamos insumos. Eh, recuerdo, el, o sea, hubo campañas como las del CMLK, el Centro Martín Luther King, la Tienda Clandestina, eh, personas como Rocío Baró, que eh, prestaron su casa y se dedicaron a, a recoger insumos, creo que todavía lo están haciendo, aunque con los hechos ocurridos no están dejando pasar los carros a matanzas. Y eh, creo que la crisis física, la crisis real dentro de la sociedad civil, comienza o al menos de lo que tuvimos información en la revista La Tremenda Nota, fue a partir de, de las 11 de la mañana o 10 de la mañana del día 11 de julio.
2: Quizás un poco más temprano, solamente estamos hablando de horas aproximadas en que la información empezó a, a llegar, eh, entonces mucho antes se pudieron haber originado estos hechos de los que les vamos a estar platicando.
1: No tenemos certeza real de la hora, lo que sí sabemos que fue debe haber sido entre las 9 de la, de la, las 9 de la mañana, y las 12 del día que fue en San Antonio de los Baños donde la sociedad civil decidió tomar las calles y comenzaron a subir directas a las redes sociales nosotros nos enteramos en la revista comenzamos a seguir y a localizar una serie de manifestaciones que se estuvieron dando a lo largo del país desde San Antonio de los Baños Palma Soriano Tuvimos algunas informaciones de placetas en Villa Clara, Pinar del Río, la gente se organizó eh, y entonces comenzamos a seguir en redes y a confirmar por fuentes confiables lo que estaba sucediendo y cerca de las 2 de la tarde, si no me equivoco, nos cortaron las redes, los reporteros eh, intentamos salir a la calle a, a tener noticias, a informarnos. Eh, en este caso yo por ejemplo que venía, soy de Marianao o sea no soy de Marianao, soy de Villa Clara pero vivo en Marianao y venía bajando por la calle Monte hacia La Habana realmente debe decir que no venía a cubrir la noticia, iba a cuestiones personales pero eh, fue interrumpido el transporte por la barricada de personas que venían bajando desde la lisa Marianao hacia eh, La Habana hacia el Capitolio con la intención de pararse frente al Capitolio eh, Nelson tú también estuviste, estuviste por el ISRT
2: Sí, justamente de eso quería conversarte, Jessica. Y la información que le estamos proporcionando a nosotros nos llegó a través de las redes sociales inicialmente porque las personas dentro de la manifestación estuvieron grabando con sus teléfonos móviles aprovechando que todavía la red estaba activa, haciendo Facebook Live, eh, subiendo videos, pequeños cortos de videos hasta que a las 2, sobre las 2 de la tarde, que más bien fue aproximada de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, hicieron el corte de internet, porque recuerdo que en el momento que cortan internet yo estaba llegando a la manifestación que estaba teniendo lugar frente al ICRT que tuvo eh, sus inicios sobre las 4 de la tarde donde estuvo presente la prensa internacional acreditada en Cuba F y quiero hacer énfasis en esto en este punto de prensa acreditada porque para los oyentes que no se encuentran en Cuba o que nos están escuchando en otras latitudes, eh, el gobierno cubano solamente acredita a cierto tipo de prensa que ellos consideran que puedan estar en el país o que ellos quieran que esté en el país. Por ejemplo, nosotros en Tremenda Nota, una revista marginal, una revista que se hace, se redacta, y este POCA que lo estamos elaborando desde dentro de la isla, no somos una prensa
1: acreditada, a pesar de tener trabajo demostrable. Realmente el gobierno solo permite la prensa que ellos consideran confiable. En el ICRT, donde estuvo Nelson, hubo una, una pequeña manifestación de artistas independientes que eh, intentaban pedir por sus derechos, ¿no, Nelson? Sí, estos artistas
2: estaban reclamando a la ICRT un espacio eh, en los medios nacionales donde pudieran hablar, contar la realidad del país y justamente también estaban haciéndole un reclamo a la ICRT por todos los reportajes que han hecho, que han puesto a la visión pública que no muestra realmente la realidad, cubana eh, en los últimos tiempos, estamos hablando de espacios como los
1: de Humberto López Bueno, pero Nelson, pero no adelantemos tanto porque hoy tenemos invitados que estuvieron en el ICRT también eh, yo estuve, estuve cubriendo la marcha en por todo Monte la calle Monte, para los oyentes que no son de La Habana, es la calle que desemboca, una de las avenidas principales que desemboca en, en La Habana Vieja, en el Parque de la Fraternidad estuve presenciando la marcha todo ese tiempo, desde Cuatro Caminos hasta hasta el parque de la fraternidad hasta el Capitolio estuve grabando estuve eh, compartiendo con la, las opiniones de las personas que estaban allí de por qué estaban allí de qué, qué estaban haciendo presencié tristemente mucha violencia eh, no solo de parte de la policía es decir sino también de parte de la ciudadanía o sea mucha de la violencia que vi también era porque la ciudadanía atacaba a la policía por suerte pude refugiarme porque hubo un Repito, hubo mucha violencia, tiros al aire, tiros perdidos, eh, pedradas, eh, golpes, eh, un montón de cosas. Y entonces eh, pude refugiarme corriendo en, en cerca del Parque del Cristo, en la, en la sede clandestina. Y, y bueno, ahí pude salir ilesa conmigo. Recuerdo correr, que corrieron señoras, niños. Entonces, eh, pero bueno, no adelantemos mucho porque también tenemos personas que estuvieron en la marcha en el Capitolio y, y tenemos más sorpresas más sorpresas
2: Sí, y quiero que nuestros oyentes entiendan que todas estas manifestaciones marchas, protestas fueron en paralelo o sea, no fueron protestas que de repente surgieron en un lugar, se unieron a otra que, que de repente se iba formando en el camino. No fueron protestas en distintos puntos de la ciudad, por ejemplo, en La Habana, y fueron de manera paralela. En el momento que tú estabas eh, narrando eh, este momento con, eh, con la manifestación en La Habana Vieja, eh, yo estaba cubriendo la que estaba sucediendo en el ICRT, que fue una manifestación incluso pequeña porque fue una manifestación de artistas que fueron reprimidos por eh, la seguridad del Estado de, de Cuba, eh, que fueron reprimidas por la institución, incluso personas que trabajan en la institución del ICRT que le negaron el espacio que ellos les estaban pidiendo en Televisión Nacional nacional para hablar y, y comunicar los hechos y cómo se encuentra Cuba en estos momentos y la necesidad también de la ayuda humanitaria porque recordemos que toda la base de las protestas viene de la crisis de, de la crisis sanitaria que se está originando ahora mismo en nuestro país
1: eh, y no solo decir que fueron en paralelo las marchas sino que fueron continuas o sea no pararon porque eh, recuerdo ya que al regresar cuando logré tomar agua calmarme etcétera que salgo a La Habana Vieja nuevamente a, a seguir mi viaje, que me dirigía a La Víbora Ya no había gente en el Capitolio, ya habían seguido hacia Allá Estarán y también tendremos a alguien que estuvo en la manifestación de Allá Estarán. Eh, cuando voy hacia la calzada de 10 de octubre en un, en un taxi, ya hablo aproximadamente de 6 de la tarde, 6 y tantos, en un momento nos desvían, desvían el taxi y en una de las calles paralelas logramos ver a las tropas antimotines ahí en fila ...esperando algo... ...que luego vimos que era una manifestación... ...muy violenta... Eh, ...con un mar de pueblo... ...hablando de unas mil personas... ...que venían bajando por todo 10 de octubre... ...y que se dirigían hacia... Eh, ...con las intenciones de llegar hacia La Habana... ...entonces... ...las tropas antimotines la estaban esperando ahí... ...yo no presencié... ...el acto en sí... ...del choque entre las tropas antimotines... ...y la, y la manifestación porque bueno, yo siempre digo, es mejor que digan aquí corrió, que aquí cayó, pues yo sí me retiré, había mucha violencia personas con palos, personas con eh, piedras eh, personas que venían muy violentamente, recuerdo una imagen así que no se me va de la cabeza de alguien dando en el capó del carro y diciendo, no sean pendejos únanse a la manifestación el pueblo no hay quien lo pare que fue una imagen muy impresionante y bueno, sí escuchamos después la la algarabía de cuando chocaron con, la, con las tropas antimotines que he de decir que eran alrededor si no 50 100 policías al menos
2: no tenemos cifra exacta de cuántas personas estuvieron en estas manifestaciones se tiran cálculos aproximados entre 8 mil 10 mil personas en esta manifestación pero no tenemos cifras exactas también he de decir que hubo muchos arrestos bueno, tendremos a una persona que también estuvo eh, bajo las manos de las autoridades durante más de 24 horas y que nos trae su testimonio y es justamente nuestro director de Tremenda Nota, Michael González Vivero, que estará con nosotros. Así que usted quédese. Ahora vamos a hacer una breve pausa.
1: Y antes de la pausa hablar de que, bueno, Tremenda Nota estuvo cubriendo los hechos que ocurrieron en La Habana, en la provincia de La Habana, pero no fueron los únicos hechos que ocurrieron en el país. Yo que soy de Villa Clara, por ejemplo, pude comunicarme porque después de, de mucho tiempo de corte de redes, de caída de cobertura, etcétera, en algún momento logré comunicarme con gente de Villa Clara y he de decir que eh, ha habido manifestaciones en Placetas, en Caibarí, en, en, en Santa Clara y en muchísimos municipios, al menos de esa provincia. Eh, me han contado que en Santa Clara todas las tardes siguen saliendo las manifestaciones, las tropas antimatines los reprimen y vuelven a salir al otro día.
2: Y muchas gracias Jessica por interrumpirme antes de hacer este corte y hablar sobre eh, también las comunicaciones, porque nuestros oyentes te tienen el deber de saber que estamos ahora mismo incomunicados dentro de la isla. No tenemos conexión a internet, solamente podemos realizar llamadas telefónicas directas o enviar mensajes de texto SMS. Pero no tenemos acceso a la red de internet, ni por datos móviles, ni por redes Wi-Fi en parques públicos. Entonces eh, hay mucha desinformación sobre lo que está sucediendo ahora mismo. Por lo menos yo en el día de ayer no salí de, de acá, de... Desde la redacción de Tremenda Nota estuve eh, también cuidando mi integridad física, que es algo bastante importante, y también mi, mi integridad de salud, ¿no? Porque estamos en medio de una pandemia.
1: Y también es importante llamar a, a, a nuestros oyentes a que se cuiden, que son momentos eh, de muchas revueltas y que son momentos de violencia y que por favor... Eh, cautela ante todo cuidado al salir a las calles con calma es necesario un cambio pero no es, no son necesarias las muertes no son necesarios los heridos entonces es mejor con violencia nunca por favor
2: sí la violencia no nos lleva a ninguna parte y bueno ahora sí vamos a hacer ya es tiempo de hacer un corte eh, y enseguida regresamos ya con las entrevistas que tenemos entre manos
0: el pueblo está gritando libertad. El pueblo nos quisieron atrincherar frente a la Asamblea Nacional de Cuba, pero no pudieron. El pueblo siguió avanzando, el pueblo siguió caminando. Ahí hay una guagua que estaba intercediendo, que ya estamos bien. Escuchen, el pueblo grita libertad.
1: Estamos de regreso en el podcast La Potajera con Tortilleras, un podcast de tremenda nota de una revista marginal. Y bueno, ahora nos acompaña Lisbeth Moya González, quien estuvo en los principios de la marcha que ocurrió en el Parque La Fraternidad y en, las, eh, en los portales del Capitolio. Lisbeth, quiero que me hables de la experiencia y de cómo lo viste todo y de cuánta violencia viste y de los arrestos y...
2: Además, Lisbe es periodista, entonces nos puede dar un punto de vista incluso periodístico. Obviamente, Lisbeth. eh te damos la bienvenida. Gracias por acceder a esta entrevista nuevamente con nosotros. Es tu segunda ocasión en este podcast, La Potajera con Tortillera. Entonces, háblanos cómo viviste, cómo vistes este momento de las manifestaciones en La Habana.
3: Sí, muy buenas a todos y a todes y a todas, a ustedes también, a la audiencia, ¿no?, bueno, primero que todo, eh, no puedo dejar de sentirme consternada aún por, por todo lo que vi ese día. Eh, creo que fue un día bastante lamentable. Y, y bueno, voy a tratar de contar la historia desde el principio, ¿no? Yo estuve prácticamente como espectadora, pero eh, mis vivencias ese día, digamos que se complicaron y superaron lo que, lo que un espectador vive, ¿no? Yo, yo vivo en el barrio de Jesús María, es un barrio bastante complicado, es un barrio eh, pobre, obrero, marginal también. Y vivo prácticamente a cuatro cuadras de, de ahí, de, del Parque de la Fraternidad. Yo salgo de mi casa porque yo tenía que hacer otras gestiones, salí acompañada de dos amigos, uno es Leonardo Romero Negrín y el otro es Marcos Antonio Pérez Fernández, que es un menor de edad, es mi vecino además. Eh, no sé si recuerdan Leonardo Romero Negrín fue un muchacho Que estuvo en las manifestaciones de obispo Del 30 de abril Que sacó un cartel que decía Socialismo sí, represión no Leonardo estaba en ese momento eh, Con una medida eh, Cautelar Que eh, iba a un proceso Penal no Por desorden público Leo estaba en mi casa ese día Normal y de pronto Se desata todo aquel ciclo de violencia, de pronto las calles estaban llenas de personas, por mi casa pasaba gente gritando, en fin, nosotros teníamos que ir a buscar algunas cosas, unas pastillas para su mamá específicamente, y bueno, salimos de la casa y lo que nos encontramos en el Parque de la Fraternidad fue un mar de gente gritando consignas de abajo del gobierno, consignas un poco más fuertes, improperios, eh mucha violencia de ambas partes, sobre todo. Yo no puedo decir que, que la violencia estaba en un solo sentido. Había violencia policial, pero también había violencia de las personas que estaban allí contra la policía. Eh, yo vi cosas que me marcaron de por vida, que, que, que realmente pienso que nunca más voy a hacer la misma después de todo eso. Yo vi un periodista, por ejemplo, de, de la agencia... EAP, que fue casi que delante de mí todo, que estuvo en un enfrentamiento con la policía y demás, y tenía un ojo fatal, o sea, muchas marcas en la cara, con mucha sangre y demás. Eh, tuve algún momento de diálogo con él, le pregunté qué le pasaba, y me dijo que nada, que estaba cubriendo la noticia y que iba a seguir. Y mm, vi, por ejemplo, algo que fue bastante desgarrador, que fue una persona ahí, que la multitud estaba diciendo que tenía VIH o algo por el estilo, fue todo muy confuso, ¿no?, y que de pronto tenía como las tripas afuera, eh, tenía parece que una operación que se le abrió y tenía como órganos que se le veían afuera y que estaba gritando en medio de la multitud y sangrante, no es que le hicieron nada en ese momento, esa persona estaba así desde antes, eh, y estaba así en el medio de la multitud gritando consignas y la policía intentando llevárselo y, y bueno, era una resistencia enorme y en fin, mucha violencia, muchos golpes de ambos lados, eh, muchas detenciones a gente muy joven sobre todo eso me impactó mucho ver cómo detenían a jóvenes y bueno ya digamos que lo que lo que ya me me derrumbó fue que de pronto las dos personas que andaban conmigo uno de ellos como les decía era menor de edad marcos antonio Pérez Fernández que estaban espectadores prácticamente igual que yo, si no habíamos gritado nada, no habíamos dicho nada, prácticamente estábamos viendo lo que sucedía, todo ocurrió en cuestión de minutos, ¿sabes? Diez minutos para ver todo eso, y de pronto sucede que la policía estaba deteniendo gente y, y sencillamente lo detuvieron, lo tiraron al piso con muchísima violencia, para mí fue impactante ver a una persona que yo siempre he considerado un niño, ¿no? Alguien que le tengo tanto cariño, ver como la policía lo detuvo con muchísima violencia porque él, o sea, el pueblo se abalanzó a como a quitar a los policías y, y de pronto fue todo tan confuso, tan fuerte y, y bueno, de pronto la otra persona, Leonardo Romero Negrín, que estaba allí, eh, intentó bueno decir que era un niño y trató como decirle no y al final también los redujeron a nada, lo tiraron al suelo y los detuvieron ambos con muchísima violencia yo intenté también que no y decirle y grité y todo y al final no me detuvieron por poco, pero se los llevaron y en ese momento bueno yo seguí hasta la patrulla a preguntar eh, por favor no se lo lleven explicar, miren nosotros no estamos gritando nada eh, no estamos diciendo ninguna consigna, estamos como espectadores aquí, nos tropezamos con esto y vamos para otro lado por favor déjenlo y bueno a mí me tiraron gas pimienta en la cara ...en ese momento... ...fue horrible realmente... ...esa sensación, esa... ...en fin, ardor, ¿no? Eh, yo después de eso, bueno... ...me fui a, a buscarlos... ...a la estación de policía y... ...y no, no pude dar con ellos... ...al final no... no estaba, ...la estación no te podías ni siquiera acercar... ...nadie te daba información... ...sé que es un momento muy confuso, ¿no? ...porque habían tantos detenidos, tanta violencia en las calles... que que en ese momento contabilizar o dar información iba a ser por gusto, ¿no? Pero lo que más me preocupa, muchachos, de todo esto es que eh, a esta altura todavía yo no sé dónde está Leonardo Romero Negrín. Yo he hecho de todo por encontrarle, eh, he preguntado en fiscalía... Eh, como debe ser He llamado al 18806 Que es donde te dan la información de los detenidos En la policía Y no aparece dentro del registro de los detenidos Yo he ido a diferentes prisiones sí, En Aldabó, a varios lugares A preguntar por él, donde me dieron pistas Y nada Sucedió que cuando fuimos Sabíamos que los habían detenido En la prisión de, eh, en la prisión de Que los habían detenido en la prisión de Zanja y entonces bueno cuando cuando nos dirigimos a Zanja al día siguiente ya de todas las, las manifestaciones para que nos dieran información resulta que eh, nos dijeron que el policía nos dijo que él había cometido un error humano y que habían puesto a la mitad de los detenidos para eh, un lugar que se llama Jóvenes del Cotorro que al final realmente creo que no se llama así porque no existe esa prisión y otro lugar que se llama Cien Aldabó que es súper conocido y bueno, al final él dijo que los había mandado, pero que no tenían la relación de quiénes habían mandado para un lado y quiénes para el otro. Y nos mandó a todas las madres, familiares, a buscar en los dos lugares. Son prisiones que están en las afueras de la ciudad, que es casi imposible llegar. Y bueno, logramos ir hasta Cien y Aldabó y encontramos a Marcos. Marcos Antonio Pérez Fernández allí. Eh, después yo he llamado a todos lados, me dijeron en Cien y Aldabó que Leonardo Romero no está ahí me dijeron que podía estar en la otra y en la otra hemos llamado, hemos buscado y nos dicen que no, nos dicen que no, trasladaron a nadie para allí, la fiscalía me dice que está en Cien y Aldabó, eh, en la estación dicen que no me pueden dar información y a esta altura de las cosas no sé dónde está. Eh, yo no sé qué es lo que pasa, si es que está desaparecido, a esta altura la familia no sabe nada, eh, en fin... Entonces, bueno, les cuento que ya después de esto yo eh, vi mucho más, o sea, sobre todo la manifestación, eh, o sea, continuó y, y por supuesto me enteré de todo por amigos que también fueron detenidos más adelante, pero bueno, mi experiencia yo creo que un poco lo que, lo que más les puedo contar es precisamente allí, en la zona del Parque de la Fraternidad y cerca de mi casa. Eh, solo puedo afirmar con certeza que hubo mucha violencia violencia de ambas partes y violencia muy cruda, como la que ningún cubano está acostumbrado a ver, porque este suele ser un país muy tranquilo. Y que las fuerzas de, del orden, la policía, eh, reaccionó de manera muy violenta como nunca yo lo había visto, realmente. Y, y que el, o sea, el, el, el pueblo, no, la gente, es como si no tuvieran miedo a las autoridades, es como si se les hubiera olvidado que eso puede costar. Que, que puedes ir detenido y que, en fin sencillamente ahí ahí se, se pasaron muchos límites, muchas barreras, y sé que en otros lugares incluso fue peor, pero pero realmente ahí fue, fue terrible yo lo único que espero es que que esta situación tenga un mejor final para Cuba y, y lo único que espero es que la violencia no continúe ni de un bando, ni del otro gracias por la oportunidad de contar la historia
1: Gracias, Liz B, por por acceder a esta entrevista. Eh, me encanta que hayas dado paso para yo recordarles a los oyentes que, que son tiempos violentos, lo reitero, son tiempos de, de cuidarse, de mantenerse cautelosos, de, 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 de velar por la, la integridad personal. Eh, son tiempos de mucha violencia. Eh, entonces, eh, Leonardo Romero Negrín es un joven que sigue desaparecido eh, mañana se estará entregando en la, en la estación de Zapata, que fue donde fue detenido, un habeas corpus con la intención de que pues sea liberado en lo que se, en lo que se define su causa y eh, estamos llamando a cualquier persona que tenga información de este tipo a que se comunique con la, con la revista Tremenda Nota y que por favor, que, que la, la, su madre está desesperada, que él ve que su amiga está desesperada que, y que cualquiera de nuestros oyentes que tenga información de cualquiera de los detenidos dentro de las manifestaciones, que se comunique con la revista Tremenda Nota para nosotros informarles a los familiares, por favor. Hay muchos jóvenes desaparecidos.
2: Sí, eh, gracias Jessica por hacer este apunte tan importante de las personas que se encuentran desaparecidas. Eh, es totalmente necesario que la población, de la misma manera que se ha organizado para salir a las calles, eh, también eh, tenga la amabilidad de darnos información sobre las personas que hasta el momento se desconoce su paradero, incluso eh, Lisbeth nos estuvo contando que la última vez que vio a Negrín y a Marcos, y a Marcos fue en el momento que estaban siendo detenidos por las autoridades, las mismas autoridades que en, esto, que en estos precisos momentos no dan información de su paradero. Y bueno, le damos las gracias a Lisbeth Moya por acceder a esta entrevista, a contar su testimonio. Ahora le estaremos presentando un audio de entrevista que Tremenda Nota pudo hacer en el Parque de la Fraternidad a tres personas de la comunidad LGBT, específicamente tres mujeres trans, que nos cuentan por qué asistieron a esta manifestación, cuáles son sus peticiones al gobierno eh, puntualmente. Entonces espero eh, que ustedes escuchen eh, y analicen lo, la situación que ahora mismo el país está viviendo y también nosotros desde acá desde el podcast La Potajera le estamos ofreciendo la información
3: o sea, primero cuéntame tu nombre y
0: demás. Yo me llamo Adriana Díaz Martínez. ¿Y por qué viniste? Vine porque estoy cansada de la, de la represión que tiene la policía con los trans, no nos, no nos dejan salir a las calles, nos piden carnet, nos llevan por prostitución, no podemos vestirnos de mujer. Además vine por, por, en compañerismo a todas los, las demás personas que hay aquí por el hambre, la necesidad, no hay medicamentos, no hay comida, no hay agua, no hay nada. Las casas en La Habana se están cayendo y ellos están construyendo hoteles. ¿Y tú, ¿cómo está bueno, me llamo Nalí Escalona y estoy aquí, bueno, en representación del pueblo cubano porque en primera, lo más... ...de la comunidad
4: Muy bien, porque en primera, lo primero que tiene que haber en una farmacia para uno poder cuidarse y no contraer ningún ETS, ni ETS es condón y no hay. No hay medicamento, no hay nada. Nos llevan eh, pues, para las unidades sin necesidad ninguna, nos meten en peligro. Las familias pasando trabajo, cargando sacos para una prisión que al final de cuentas, sin ni Ninguna necesidad, porque al final todas no nos vestimos así, porque nos da la gana, es porque nos nace, porque nacimos así, no porque ninguna se nos prostituta. Yo tengo título,
0: título de maestra, no de peluquera. De... No hay necesidad de llevarnos, matarnos un peligro sin necesidad. Todas no nos prostituimos, pinga, para mi vida!
5: Bueno, yo me llamo Chanel, estoy aquí para protestando porque ya está bueno este país, así como está, que era es prostituta. Somos maltratadas por la misma policía Es una cosa de acoso, acoso y todo eso Ya no basta ya Esto tiene que coger un camino
1: Muchas
0: gracias muchachas incluso, incluso necesitamos eh, plazas de trabajo para personas trans donde, donde podamos trabajar las personas trans Donde podamos ir vestidas de mujer Porque es que nos nace No es que lo vamos para otra cosa Es porque nos nace Gracias muchachas
2: y estamos de regreso a podcast La Potajera, estuvieron escuchando testimonios de tres mujeres trans que participaron en la marcha que tuvo lugar acá en La Habana y contaron su experiencia, sus, sus necesidades, el reclamo que le estaban haciendo al gobierno, ahora traemos a otra persona a, a entrevista eh, un joven que estuvo presente en la manifestación que se hizo frente al ICRT que le hicieron fundamentalmente artistas e intelectuales reclamando, como les contamos en un inicio del podcast, estuvieron reclamando sobre eh, un espacio en la televisión nacional, en los medios de comunicación para contar eh, la realidad del país, exigiéndole fundamentalmente al noticiero nacional que deje de mentir
3: Hoy
1: está con nosotros Osmel Padilla un joven un joven santiaguero que, que convive con nosotros en La Habana y que es colaborador de la revista Tremenda Nota y eh, Osmel estuvo en las manifestaciones de frente al ICRT eh, creo, eh, quiero Osmel que primero agradecerte por, por acompañarnos y por acceder a la entrevista y segundo que me hables de todo lo ocurrido, de la violencia que viste, de cómo sucedieron los hechos, hechos que les recordamos a todos los oyentes que fueron paralelos a los hechos anteriormente narrados, paralelos a muchas manifestaciones que estaban ocurriendo a la misma vez. Y entonces, así te doy la bienvenida, Osmel,
4: Bien, quiero agradecerles por la oportunidad que me están dando de poder eh, participar en la entrevista y en el podcast de La Botajera aquí en Tremenda Nota. Bueno, yo me enteré de la, de la manifestación por las redes sociales. Eh, habían convocado a eh, estar frente al ICRT a las 3 de la tarde. Y bueno, yo ten, iba hacia otro lugar, pero bueno, eh, me desvié y pasé por ahí. Cuando pasé por ahí me encontré a, vi a Daniel Treana, a Junior García, pude ver a Lara Croft y algunas personas 27N. Yo me acerqué, eh, pude ver que estaban eh, dándoles una declaración a la agencia de EFE, y luego vi que se movieron hacia la entrada de, del ICRT. Y comenzaron a eh, gritar consignas B, pidiéndole al ICRD que dijeran la verdad, que nos devolvieran al internet, ya había ocurrido el apagón de internet en todo el país y todo el mundo estaba incomunicado. Eh, en esa... O sea, estuvimos ahí, yo estaba ahí grabando, mirando todo el tiempo lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo. Eh, la, de parte del ISRT Ellos comenzaron a Empezaron a salir muchas personas O sea, eran mucho más que el grupo que estaba ahí Comenzaron a salir personas Con banderas y consignas revolucionarias Y eh, llegó un momento En el que vi que todo el mundo se sentó en el piso eh, Esas personas Comenzaron a bajar los escalones Del ICRT y comenzaron como que De cierta forma a caernos arriba Cuando pude percatarme a los alrededores Había mucha gente observando desde la acera del frente que comenzaron a unirse por la parte de atrás, pero pude ver también de que había muchos oficiales de la seguridad del estado y que realmente todas las personas que estábamos ahí estábamos rodeadas. Eh, llegó un momento en el que eh, la presión que ejercieron las personas del ICRD hacia nosotros fue como que mucha y eh, decidimos levantarnos y comenzar a caminar para poder retirarnos del lugar a lo que eh, en lo que la, y la respuesta de la seguridad del estado fue eh, o sea la represión en ese momento comenzaron a atacar comenzaron a atacar a los rostros conocidos del 27N y fue un tumulto que se le fue arriba eh, fue algo sumamente o sea horrible ver como delante del pueblo ahí algo que ellos siempre han querido ocultar la represión que supuestamente dicen en, el, en la televisión nacional que no ha ocurrido eh, ahí estaba Claro, ¿no? Yo lo estaba viendo con mis propios ojos y eh, pude alejarme lo más que pude del, del, de toda esa tumultera y, de, y pude lograr cruzar la calle y luego me pude retirar.
2: Gracias, Osmer, por darnos tu testimonio. Eh, sobre lo que viviste es con la manifestación frente al ICRT, recordarle a nuestros oyentes que estamos desde La Potajera, un podcast de Tremenda Nota, una revista marginal, eh, estamos recopilando testimonios de lo de lo vivido el 11 de julio en La Habana, Cuba, eh, que no es más que una réplica de todas las manifestaciones que tuvieron lugar en Cuba y que hasta el momento se siguen reportando en varios puntos del país, incluyendo la capital. Vamos a otra breve pausa, a una entrevista que hice yo en la manifestación que tuvieron lugar frente a Capitolio, a la Asamblea Nacional, unas señoras que también se unieron a los manifestantes y bueno, accedieron a, de, a contarnos las razones que las llevaron a estar eh, en las protestas,
0: señora, qué usted está con nosotros, soy periodista. ¿Cómo no a estar somos no con no somos comunistas, somos cubanos. Somos somos cubanos. cubanos. Los aquí, los usted tiene hambre si como que... y no hacemos nada. Estamos perdidos, ellos no
1: pueden con nosotros. No tenemos un arma, que lo tuvieron ellos. Hay una
2: Ay, Ay, tenemos una que mama. tener
1: poder. Y bueno, regresamos a La Potajera, el podcast de Tremenda Nota una Revista Marginal. Y ahora le doy la bienvenida a Mauricio Mendoza, que me acompaña para hablar de los sucesos del 11 de julio del 2021. Eh, Mauricio estuvo presente en las manifestaciones que se llevaron a cabo en los portales del Capitolio y que después continuaron hacia Ahí Estarán, con la intención de llegar a la Plaza de la Revolución. Mauricio, eh, primero agradecerte por la entrevista, por concedernos la entrevista, eh, por estar aquí y, y quiero que me hables eh, de toda la violencia que viste, de cómo fueron los sellos, de cómo te enteraste, cómo llegaste ahí, cómo viste el ambiente.
6: Bueno, lo primero es agradecerles eh, a ustedes, al colectivo Tremenda Nota, eh, igual por la oportunidad de, de tomar en cuenta mis palabras. Eh, y a ver, es, co es complejo en el sentido de que ese día yo creo que fue un día especial. Dado que lo cuento en una crónica en el diario donde trabajo, y bueno, se los comparto aquí también, eh, en mi edificio, situado en Habana el Este, un edificio de donde nadie habla de política. Ahí se habla de fútbol, de la novela, de los chismes pero no se habla de política y a las 3 de la tarde eh, las personas en, en los bajos del edificio estaban hablando de política, estaban hablando de, de lo que estaba pasando en el país, eh, de lo que, de, de cuán cansados estaban, de todas las necesidades que se están pasando, que están ocurriendo en estos momentos. Y entonces eh, yo me había enterado ya de lo que había pasado en Masoriano, de lo que había pasado en San Antonio los Baños, y tenía una vaga idea de que en La Habana estaba ocurriendo algo, pero no sabía qué estaba ocurriendo. Yo fui a La Habana a, a reporterar para Diario de Cuba a ver qué, qué estaba ocurriendo, qué estaba pasando. Me decían que por el malecón, algunas amistades me habían mandado fotos de que por el malecón estaban ocurriendo manifestaciones y tal. yo dije, bueno, vamos a ver qué está pasando. Cuando llego a La Habana, eh, lo primero que encuentro son tres camiones llenos de, de policías desplegados por todo el Parque de la Fraternidad, eh, cargando violentamente personas e llevándose las presas. Eh, después ya... ...seguí caminando... Eh, ...buscando Galiano ...en Galiano ...me encuentro lo que estaba pasando... ...había como... ...ahí había como una especie de trinchera... ...entre las... Eh, ...las brigadas de respuesta rápida. ...gritando consignas en apoyo al sistema... Y eh, los manifestantes eh, gritando lemas como Patria y Vida, eh, algunos gritaban Díaz Canel Singado, eh, otros eh, gritaban, era por, por etapas primero se decía una, después se decía otra y después y así, pero eso se disolvió de cierta forma y entonces después lo que me encuentro uh, es que habían personas que estaban comentando que la manifestación estaba ocurriendo en la calle Prado, me dirigí para allá y estuve... ya cuando, se, cuando yo llegaba estaba observando y se sentía la bulla de las personas y bueno, al llegar a Prado eso estaba eh, repleto de personas... Eh, estaban golpeando, los policías estaban golpeando e intentando detener eh, a manifestantes y se veía entre, entre los propios manifestantes un intento de frenar esas detenciones, de impedir que, la, que las fuerzas represivas eh, se, llegaba, se llevaran a ningún ser humano de ahí después eso siguió eh, rumbo a palacio presidencial después de palacio presidencial eh, se siguió eh, recto como en busca de malecón ah, y se llegó incluso el túnel de La Habana estuvo parado eh, porque las personas estaban cruzando por ahí para ir eh, para, como entrando al Parque Máximo Gómez, donde también llegaron brigadas de respuesta rápida, más violentas, incluso con altoparlantes, eh, palos palos para agredir, y supuestamente eran. Eh, supuestamente eran el pueblo en adhesivo eh, defendiendo la revolución. Un show, en efecto. Y, y en ese instante. Eh, las brigadas de respuesta rápida, las brigadas de tropas especiales intentaron hacer un cerco, pero se dio una marcha atrás y inconscientemente todavía las personas ahí no sabían a dónde se dirigían. Pero yo creo que el punto final era llegar a la plaza incluso desde ese momento. Y las cosas eh, fueron ocurriendo de tal modo que en lo que la policía eh, cercaba eh, a los manifestantes en lo que ponían barreras de brigadas, de tropas especiales eh, las personas seguían evadiendo esos cercos y llegando e intentando seguir, avanzar avanzar, avanzar y yo, ve, yo creo que nunca había visto algo así porque eran más de 10.000 personas eh, ...marchando juntas... ...enardecidas... ...10.000 personas... ...hastiadas... ...de todo lo que está pasando en Cuba... ...de toda la represión... ...de toda la escasez de comida... ...de toda la escasez de medicamentos... ...la pandemia... ...que, que ha afectado... al pueblo cubano porque... ...nos ha obligado a recluirnos... ...en las casas... ...nos ha obligado a estar en distanciamiento de cubano no es así entonces eso ha creado como un estrés colectivo que sumado a las carencias económicas, a todos los problemas que atraviesa Cuba en estos momentos eh, llegó al punto culminante de la sociedad a decir vamos para la calle y no, no fueron no fue solamente en La Habana fueron en varias provincias fue en varios lugares donde simultáneamente fue ocurriendo eso. En el caso especial de La Habana, es lo que te he contado hasta ahora. Fuimos avanzando, se fue avanzando. Eh, hubo altercados de la policía intentando llevarse personas. Eh, hubo altercados también de los civiles defendiéndose de la policía y de, la, y de las fuerzas militares. Yo... No puedo ver eh, que hubo un ataque como tal de la sociedad civil, sino una respuesta de una sociedad eh, sin, a, sin armas, sin poder, buscando libertad, buscando que fuesen reconocidos sus derechos. Entre las tropas policiales yo vi muchos jóvenes de mi edad, de veintipico de años, cortos que en las caras no sabían ni por qué estaban ahí, ellos se encontraban simplemente, y ese era su trabajo, y bueno, no soy yo quien para juzgarlo, nadie sabe, yo sé la, o, in, o intento entender la situación de los que estábamos lo, entre los manifestantes, yo estaba como prensa, pero intento entender la situación de los manifestantes, intento también entender la situación del que está del otro lado, que puede tener eh, también la represión de fuerzas mayores sobre ellos y verse obligados a, a reprimir a sus propios coterráneos. Fuimos avanzando, la, la masa fue avanzando... Por todo, en la retirada esa del parque Máximo Gómez eh, se llegó a Galeano se siguió subiendo hasta llegar a, hasta llegar a la, a la calle Reina la avenida Reina y Carlos III y cuando se formaba un cerco se, se cogía por entre calles y después se llegó hasta Arangure donde por Arangure se subió recto eh, ...esperando a... ...esperando a llegar a la plaza... ...y... y recuerdo algo que las personas le... Eh, ...los manifestantes le decían... ...a los que estaban en los balcones... ...únanse, únanse, únanse... ...a todo eso era como un lema... ...la unión, únanse, únanse... ...y todo era muy pacífico... ...yo creo que aunque se desató violencia... ...por ambas partes... ...todo fue muy... Eh, el, ...el objetivo era pacífico y las personas que no se unían que por la razón que fuera porque es una decisión de cada cubano salir a la calle o no y eso no se le puede eh, cuestionar a nadie pero sí recuerdo que que te daban pomos de agua que tú pedías pomos de agua y, y las personas te lo daban te apoyaban había como una empatía entre los cubanos eh, y tal, y eso fue trascendiendo eh, hasta llegar a Aranguren y, y 20 de mayo, donde ya había un cerco, que fue el cerco ya donde ese cerco fue el punto álgido de la manifestación, donde, donde quedaba, donde habían dos opciones, que, que las tropas especiales, que no eran que no eran ni un 10% de lo que de lo que eran los manifestantes, pero sí el doble de preparados y con armamento, molieran a alguien y salieron muertos de ahí, o varios muertos, tanto de los manifestantes como de las tropas especiales, y eso terminar en una guerra civil, o que las personas huyeran y se dispersaran. Y, yo creo que... Gracias a Dios lo que... Veo... No me no me gusta la muerte... Y... Ni el derramamiento de sangre y... Las personas se dispersaron... Se dispersaron cuando se... Vieron a todas esas fuerzas más armadas... Más preparadas... Se sintieron disparos que no se saben si era de salva... Si eran... Tiros reales... Habían igual brigadas de respuesta rápida... Ya... Las personas se dispersaron, echaron a correr... Eh... Ahí hubo el altercado donde más piedras hubo de un lado y del otro. Y, y, y hubo muchos civiles que, que salieron dañados de ahí, que le, incluso mujeres y mayores de edad. Que salieron de ahí con, con el cuerpo ensangrentado. Y, y es súper complejo. Yo andaba con... Bueno, con el director de este medio, Michael González, eh, a Michael lo detuvieron y eh, yo logré. yo logré que no me detuvieran. Cuando vi todo eso, eh, intenté escapar, no, como todo el mundo. Y lo que me parece súper positivo es que, que se genere una conciencia social una conciencia de que necesitamos cambios necesitamos y que ya el pueblo está dispuesto a pedir esos cambios yo no quiero que sea de forma violenta yo no quiero una intervención militar porque eh, son los cubanos los que van a morir tanto de tanto los que apoyan al sistema como eh, la sociedad civil porque para mí, no, para mí aunque estén divididos, no hay, no hay una diferencia entre los dos... ...dado que las cúpulas de este país la controlan una mínima parte de la sociedad cubana. Yo no creo que ni llegue al 1% de, lo, de la población de Cuba quienes dirigen y jerarquizan este país. Los militares son parte de este país... ...la sociedad civil son parte de este país... ...y ver un enfrentamiento... Entre, ...entre esos... ...dos bandos... ...que al final es un solo bando... ...el de los cubanos me entristece... ...no quiero muertes... ...no quiero sangre... ...pero sí... ...sí me gusta ver que haya... ...que por lo menos las personas sientan ya el derecho... ...de que se necesita un cambio... ...de que... Eh, ...hace falta pedir por eso... ...en estos momentos estamos incomunicados sin, sin conexiones es una estrategia que ha utilizado el sistema para dispensar todo eso no sabemos qué va a venir en los próximos días tanto para para los ciudadanos como como para el país en general eh, son tiempos de incertidumbre ha ocurrido algo que han entre los presos de esa manifestación entre las personas apresadas en esa manifestación han soltado a los que han sido más visibles a, la, a, la, a los entes más visibles pero hay muchas personas detenidas que no se saben sus nombres que no se conocen quiénes son y por eso son por, por eso son las personas que me preocupo y no es que no me preocupen mis eh, muchas otras personas... ...que incluso conozco eh, y he compartido... ...pero sé que cuando tú tienes una visibilidad... ...ya sea porque eres un artista... ...ya sea porque eres un activista... ...ya sea porque eres un periodista... ...estás en una zona de confort... A, ...que no es la misma que tiene un, un ciudadano común... ...que no lo conoce nadie... ...el acceso a los medios el acceso a, a, al mundo, a que a, a organizaciones, a ONGs, a, 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 a otros activistas que puedan alzar la voz por ti, es un escudo grande, que no es que evite la represión, pero quienes más la sufren y quienes más eh, son objeto para dar el escarmiento. Son los, son los ciudadanos comunes son eh, mi vecina eh, el muchacho de, del barrio eh, esas personas que, que son parte que hacen esta sociedad y que nadie las conoce y son los que más van a pagar los platos rotos amén de que en estos momentos hay activistas hay personas eh, que, que igual son visibles están detenidas pero hay que, que buscar, creo que se debe buscar e indagar en esas personas que nadie conoce porque no es justo.
1: Bueno, muchísimas gracias Mauricio. Eh, me encanta que hayas to tocado algunos temas aquí. Eh, en primer lugar, eh, declarar que la revista Tremenda Nota, una revista marginal, no está a favor de la intervención norteamericana. Estamos pidiendo ayuda, pero no intervención. No estamos a favor de una guerra civil no estamos a favor de la violencia. Reitero y lo he, y lo he recordado en cada uno de los cortes, son tiempos de incertidumbre, son tiempos de violencia, son tiempos de cuidarse y de cuidar la integridad física, andar con cautela a todos los oyentes, por favor, que se mantengan lo más eh, en casa posible, que tengan cuidado a la hora de salir. Recordarles también que todo el que tenga información de los muchachos desaparecidos, los muchachos que están detenidos, que por favor se remitan a la, a la redacción de la revista que hay madres desesperadas hay amigas, hay familias ahora hacemos un pequeño corte y regresamos
0: ¡Generación que vivió engañado toda la vida! vivimos más de 60 años en engañado. la mentira y engañado y eso tiene que acabarse ¡Nos quitamos ropa no, está mira, ¡Nos nada. quitamos ropa de
2: silencio! Y regresamos a La Potajera, un podcast de Tremenda Nota, una revista marginal. Estuvieron escuchando testimonios de personas que estuvieron presentes en las manifestaciones y ahora eh, les traemos el testimonio de nuestro director, Maike González Vivero, quien vivió eh, en carne propia las detenciones. Él fue una persona que las autoridades se llevaron... Eh, hacia una de las cárceles de la ciudad, eh, inicialmente a la estación y después a una cárcel de, de la ciudad y nos va a relatar cómo se estaban interrelacionando las personas allá adentro, cómo se vivía, qué pudo observar como periodista de ese momento.
1: Bueno, Michael, aunque eres de la casa, agradecerte la entrevista y todo el testimonio que nos vas a ofrecer hoy. Quiero que, que nos hables de eh, tema violencia, tema... Eh, compañeros en la cárcel, temas jóvenes que no son visibles, eh, temas, sé que estuviste también con jóvenes de la comunidad, eh, temas trans, creo que conociste unas trans muy interesantes ahí en la prisión y bueno, te damos la bienvenida.
5: Sí, ya les había estado contando algo de, de cómo lo viví, fue una jornada, a ver, sin, sin caer en ningún lugar común, fue una jornada intensísima, fue una jornada por momentos épicas y lamentablemente concluyó con violencia en casi todos los casos, violencia que fue, fue propinada por por ambas partes, o sea en ocasiones los manifestantes fueron violentos, en otras la policía fue violenta. Es muy difícil establecer eh, en, en, en qué momento y quiénes son los responsables de cada evento violento, eh, todo fue muy confuso. Yo fui detenido en, en la gran manifestación, yo creo que de las tantas manifestaciones fue la más numerosa, eran más de 5.000 personas entre 5.000 y 10.000, hay diferentes cifras que se manejan, hay quienes hablan de 8.000, hay quienes hablan de 10.000, eh, es la manifestación que terminó en ahí estarán muy cerca de la Plaza de la Revolución, el propósito de los manifestantes era llegar hasta la plaza y no fue posible. Eh, ahí fui detenido ya al final del, del combate, se podría decir, del zafarrancho, o sea, proyectiles, piedras, antimotines, eh, policías vestidos de civil eh, armados con, con objetos contundentes, con palos. Eh, es, ese grupo rechazó a los manifestantes, a algunas personas quedamos, yo me refugié, cuando, cuando empezaron a agredirse, cuando empezaron las pedradas. Yo me refugié en un portal donde ya empecé a, a ver los, los estragos que la violencia había ocasionado en, en todos los actores de, de, de ese instante, de ese momento aquí en La Habana. O sea, ahí encontré, por ejemplo, a una señora que estaba herida, eh, a mucha gente asustada. Cuando salí de allí me encuentro con unos amigos, es que soy detenido. Eh, ¿Qué pasó? Que en, en medio de la, la exaltación de ese momento y las órdenes que obviamente tenía la policía y las fuerzas estas parapoliciales de detener a todos los sospechosos, eh, de haber participado y, y no sé, de haber cometido algún acto violento, pues ahí fui acusado por alguien, por un policía de civil de haber lanzado piedras. Yo, por supuesto, eh, bueno, los que me conocen saben muy bien que soy una persona que... que se niega a cualquier violencia, que soy pacífico, que lo he sido siempre, eh, que además soy un periodista, no soy ni siquiera un, un activista, ni, ni mucho menos un, un revoltoso, eh, y yo, bueno, pues me defendí, dije que no había tirado ninguna piedra, que nunca en mi vida he lanzado una piedra, y no obstante fui detenido con violencia, por parte primero de la policía y después ellos me entregaron a los antimotines. Eh, fueron instantes de esos que en la memoria te duran muchísimo, o sea, los antimotines, sin haberme medio resistido, me, me hicieron doblarme, me redujeron, ya te digo, sin ninguna necesidad. Y ahí, por ejemplo, se me cayeron los lentes, los espejuelos, y en vez de, de que me permitieran recuperarlos, o de facilitármelos o de alcanzármelos, los patearon. Y bueno, me quedé prácticamente a ciegas. Yo soy miope, miope de menos 7 dioptrías. Y bueno, he estado desde entonces con, con las posibilidades, de, con la capacidad de visión bastante... Bastante disminuida. Eh, nos llevaron primero, bueno ahí también fue detenido Frank García Hernández, que es colaborador de Tremenda Nota, es investigador, sociólogo, historiador. Frank fue detenido junto conmigo por salir en mi defensa. A ver, es uno de esos momentos críticos en los que, a ver, la, la ley ya no está tan vigente como, como uno desearía o como lo está de costumbre y pagan justos por pecadores, y puede pasar cualquier cosa, y, y la emergencia, eh, a ver, rebaja eh, la, la fidelidad de todos a la ley. O sea, cualquiera es capaz de una violencia. Nosotros fuimos víctimas de la violencia de la policía. Nos llevaron a la unidad de, de Zapata y C en el Vedado, y ahí, bueno, pues empezó un largo camino, eh, unas cuantas horas de, de espera... Recuerdo que pude eh, usar mi teléfono móvil durante un buen rato, eso me permitió tuitear Después de eso La Habana ha estado en, en apagón de internet y, y no hemos podido estar otra vez en las redes Ni yo ni Tremenda Nota Estamos en un momento de reorganización del trabajo de la revista viendo cómo podemos acceder Cómo podemos volver a poner nuestros contenidos ahí Cómo garantizarle a nuestra audiencia la información, es nuestra gran misión Bueno, allí lo pude hacer por un rato Estuve enviando algunos tweets explicando lo que estaba pasando. Topé ahí en ese primer momento con gente que también había participado en la manifestación y que era gente con historias de vida, en algunos casos duras, en otros casos muy interesantes. Fue para mí, como reportero, una gran oportunidad conversar con ellos y entender qué los había motivado a ir a la marcha. Todos tenían historias de vida difíciles, eh, situaciones económicas críticas, casi todos... Vivían en Centro Habana. Esto ya me lo reveló la oficial de policía que nos recibió cuando tomó los nombres de todos y bueno cuando cada uno decía de qué municipio procedía, ella comentó eh, casi todos son de Centro Habana. Eso fue revelador. O sea, Centro Habana es, es la zona, forma parte de la zona antigua de la ciudad, pero no es la zona beneficiada por el turismo. Y es una zona además muy densamente poblada Creo que es el municipio con más densidad de población del país O sea, en menor espacio más personas Hay hacinamiento Hay problemas con el abastecimiento de agua Es una zona hace mucho tiempo empobrecida Y, y bueno, es lo esperado Que este tipo de, de explosiones, de estallidos, de revueltas De protestas populares se gesten, nazcan en lugares como este Es lo común en la, en la historia y así fue en el caso de La Habana ese día, ese 11 de julio. Eh, conversé muchísimo, había muchachos muy jóvenes, me sorprendió ver todo el tiempo, hasta a menores de edad, gente con 16 años, con 17, que habían participado en, en las manifestaciones y que estaban detenidos. Allí, tanto en Zapata como en, en la prisión a la que fuimos trasladados luego, que es la que se conoce como el VIVAC. No sé si tiene otro nombre, pero todos la conocen como El VIVAG y está en el municipio de Boyeros, ya bastante lejos del, del centro de la ciudad. Fuimos trasladados al vivague, entrada la madrugada, y bueno, les cuento a los que nos están escuchando, a los oyentes de, de La Potajera, que, que las cárceles todas tenían sus capacidades al máximo. Era muy difícil que pudieran recibir con las comodidades mínimas, con los requerimientos mínimos a la cantidad de, de personas que estaban siendo detenidas después de las protestas. Entonces en el vivac en el estuvimos en el depósito, que es como el primer lugar al que llegas y donde tienes que esperar a que, a que te acepten en la prisión, o sea, ocupen tu, tus pertenencias, te den las cosas mínimas que necesitas allí, te trasladen como tal a una celda. Ahí estuvimos esperando un montón de horas eh, Jessica y Nelson. Y oyentes de la potajera, estuvimos, bueno, los que llegaron con mi grupo, conmigo, después de un traslado en un carro a jaula, por supuesto, estuvimos allí desde las 4 o 5 de la madrugada hasta las 3 de la tarde del otro día, o sea, prácticamente 12 horas, fue terrible. No dormimos, eh, estábamos muy mal alimentados. Eh, esas prisiones, insisto, tenían muy pocas capacidades. Eh, intentaron, eso lo vi por el camino y durante la mañana De sacar presos que al parecer ya estaban sancionados O iban a ser procesados claramente y tenían un destino En otra prisión, intentaron trasladarlos Los fueron trasladando poco a poco para dejar espacio en el Vivac Y en ese espacio ubicar entonces a los manifestantes Conocí a muchísima gente, estuve tratando de conversar con todos Conversé con muchísimos eh, gente que se había manifestado, estuve todo el tiempo en, en contacto con ellos y tratando de entender sus historias de vida quiénes eran. Muchos tenían antecedentes penales, es un hecho. Antecedentes penales además de los que cualquiera podría tener en Cuba. O sea, gente que en un determinado momento, no sé, compró un producto que no se podía <risa> vender y comprar libremente, gente que fue sorprendida y molestada por la policía en circunstancias que se dan comúnmente en Cuba y que habían sido procesadas por esa causa y por consiguiente gente que estaba asustada de que esos antecedentes o la libertad condicional de que gozaban al final se convirtiera en una en un argumento para eh, sancionar los apenas mayores había también personas que no tenían esos antecedentes y que simplemente se sumaron a las manifestaciones de forma espontánea porque realmente eh, la crisis del país afecta a todos en, en, en municipios y en barrios como esos, ¿no? O periféricos o céntricos, pero, pero precarizados. Eh, me encontré, por supuesto, con personas LGBT. O sea, había dos personas trans. Eh, una que me dijo llamarse Jessie y otra, las dos provenían de Arroyo Naranjo, habían participado en las manifestaciones de Arroyo Naranjo. Todo indica, por lo poco que tenemos verificado, que las manifestaciones de Arroyo Naranjo fueron de las más violentas, de las que tuvieron una dimensión más incendiaria, por así decirlo, en La Habana, y estuve conversando muchísimo con ellas sobre las condiciones de las personas trans, las dificultades que tienen ahora mismo con el empleo, o sea, las razones que ellas tenían para lanzarse a la manifestación. Eh, pasaron cosas que yo de alguna manera sabía o tenía investigadas, pero que verlas ahí frente a mí, a ver, fue muy desalentador. Y es que en el sistema penal cubano, en, en las prisiones, las cárceles, en fin, en el trato del, del Ministerio del Interior hacia las personas trans, pues no no hay ningún tipo de actualización. O sea, esas personas, eh, las mujeres trans, por ejemplo, son tratadas como hombres, son llamadas por su, por su nombre asignado, por su viejo nombre, por su nombre legal... Eh, son además eh, cuando cuando las destinan a unas celdas son alojadas con los con el resto de los hombres sin hacer ningún tipo de distinción sin ningún reconocimiento de, de su género del género que, que, que realmente tienen y que además exponen en su comportamiento en su vestimenta en fin eh, eso ya sabía que era así y verlo allí fue fue muy desalentador para mí. También pude conversar con ellas. Creo que ambas habían sido sancionadas anteriormente. Y me explicaron, me contaron cómo es la vida en las prisiones. Eh, yo agradezco mucho que hayan tenido esa confianza y que me hayan contado eso. Y además les prometí que iba a contar su historia de alguna manera en alguna parte. Empecé a hacerlo ahora aquí en La Potajera. Espero después que podamos en tremenda nota preparar un reportaje más grande, más extenso. Eh, que dé una idea quizás un poco más abarcadora, más total de todo lo que pasó ese día y de todas las personas con las que topamos. Eh, bueno, estoy entre los privilegiados que fueron liberados al día siguiente. Eh, creo que las personas que fuimos liberadas éramos de alguna manera las más conocidas. Eh, recuerdo que fueron liberados algunos artistas. Bueno, yo que era el único periodista que estaba allí. Eh, Fran García Hernández también fue, fue liberado. Somos privilegiados. O sea, el hecho de que tengamos alguna visibilidad o de que fuéramos incluso percibidos como personas menos peligrosas o como personas a las que es más difícil sancionar por sus conexiones, por eh, la, eh, ¿cómo decirlo?, el, el relieve público que uno ha alcanzado, eso nos, nos propició, nos abrió. Las puertas de, del vivac. En cambio el resto de las personas me consta que algunas siguen detenidas. Estuve conversando hoy con la madre de uno de los, de los detenidos. Él se llama Amado, tiene 17 años. Con 17 años ya tiene una hija. Vive en Centro Habana. Ya ha sido sancionado en el pasado. Eh, Amado es un muchacho común y corriente. Eh, pude conversar muchísimo con él y antes de salir me dio el teléfono de su mamá La llamé, hablé con ella hoy y me dijo que sí, que él sigue detenido Quedamos en hablar y bueno, en, en completar un poco la, la historia de Amado O sea, tener también el testimonio de, de su mamá y, y todas esas personas siguen allí O sea, realmente no, no puedo ni siquiera hacer un estimado de, del número de personas que están detenidas En el momento en el que se graba la potajera Deben ser cientos de personas, cientos de personas que además fueron detenidas en algunos casos de forma un poco azarosa, o sea cualquiera que estuviera presente en los lugares donde ocurrieron los hechos corría el riesgo de ser detenido y, y me interesa mucho que desde aquí, desde La Potajera podamos llamar la atención sobre este gran número de personas detenidas, que esto sirva también para, para solicitar a las autoridades que haya transparencia, que haya coherencia que los procesos que se puedan emprender eventualmente contra estas personas sean procesos ajustados a la ley ahora mismo no tenemos ninguna garantía de eso y creo que puede pasar cualquier cosa existe una tradición en Cuba por parte de las autoridades a hacer procesos ejemplarizantes que desalienten eh, en, en el futuro eh, la repetición de, de, de determinadas acciones y, y eso no tiene bueno esa noción de procesos ejemplarizantes completamente enemiga de, de la justicia creo que todos los ciudadanos, las ciudadanas, los que participaron en las manifestaciones los que solo las vieron desde fuera, había muchísima gente asomada a los balcones, recuerdo algunos alcanzaron agua a los manifestantes, o sea la gente que participó, los que no participaron los que lo vieron incluso desde la lejanía, los que estuvieron en contra de las manifestaciones, creo que todos como ciudadanos y ciudadanas debemos preocuparnos por el destino de estos detenidos y por la legitimidad y la legalidad de los procesos a los que pudieran ser sometidos eh, De alguna manera esto es para mí de, de lo más central eh, Es una de, la, de las razones más, más contundentes que creo que tienen ustedes y, y nosotros en Tremenda Nota Para hacer este programa también O sea, llamar la atención de todos sobre la situación de, de estas personas Creo que después de estos incidentes Deberíamos todos los cubanos revisarnos, tratar de entender cómo llegamos hasta aquí, qué ha pasado, cómo ha sido administrado el país, cómo están viviendo los cubanos y las cubanas en este momento, eh, realmente cuáles son todas las responsabilidades que gravitan sobre esta crisis económica y política. Y que nos llamemos a capítulo todos, o sea, los que han sido violentos se revisen, los que han tomado decisiones erróneas que han provocado la precarización de, de la ciudadanía y de los trabajadores también obviamente se revisen. Y que entre todos y sin violencia eh, y en diálogo idealmente podamos contribuir a que esto empiece a resolverse. De lo contrario, lo que nos espera es, eh, son escenarios todavía más dramáticos. Ese mismo día, el 11 de julio, a las 4 de la tarde, el presidente Díaz-Canel compareció en la televisión y eh, francamente no presentó ninguna solución, ninguna novedad, no anunció ninguna medida. Habló con los mismos viejos conceptos, con el mismo discurso que responsabiliza siempre a los Estados Unidos y a pequeños grupos que actúan en Cuba al servicio de la gente estadounidense no fue el caso de estas manifestaciones estamos hablando de miles de personas en todo el país de decenas de miles de personas que tienen razones para reclamar al gobierno incluso espacios de participación y de diálogo que en este momento que hasta el momento no hemos tenido la gente también estaba bien empeñada en, en discutir con el gobierno asuntos de la vida cotidiana asuntos bien puntuales no estamos hablando de conceptos uno de los lemas, de los tantos lemas de la manifestación en la que, en la que, en la que estuve, en la que pude ver, eh, era medicina y alimentos. Medicina y comida, gritaba la gente, ni más ni menos. O sea, esto es algo bien puntual, bien específico. El discurso de Díaz-Canel eh, nos dejó a todos con, con una gran frustración. O sea, yo también esperé que Díaz-Canel fuera mucho más creativo y que pudiera de alguna manera anunciar o al menos esbozar una solución, algún tipo de medida, y, y Díaz-Canel habló de lo mismo. Habló de lo mismo y más que eso, convidó entonces a, a la ciudadanía al enfrentamiento. O sea, invitó a los que respaldan al gobierno a salir a las calles a enfrentar a los que están haciendo reclamos al gobierno, como si todos no fuéramos ciudadanos igualmente, y además como si todos ahora mismo no fuéramos perjudicados por tantas políticas del gobierno como también lo somos por las sanciones estadounidenses eh, no era el tono del momento creo que Díaz Canel quedó muy por debajo de lo que de lo que podemos los ciudadanos y ciudadanas esperar de él y todo eso eh, acentuó la crisis de hecho estuve conversando con alguien en la manifestación y me decía que, que se había enterado de la manifestación precisamente por el discurso de Díaz Canel y eso de alguna manera sugería que el tono del discurso invitaba a ir a las calles, eh, ni más ni menos. Eh, así lo viví, eh, fui liberado, pude regresar a mi casa, ahora mismo estoy pensando en cómo continuar mi trabajo, en cómo reorganizarnos, eh, deseando que podamos acceder a las redes, que, que regresen los datos, que podamos seguir trabajando e informando sobre lo que pasó y sobre lo que pudiera pasar en los próximos días y las próximas horas. Eh, gracias a, a los oyentes de, de La Potajera por estar atentos a este programa. Creo que, va, que ha quedado bastante largo. Eh, pero, pero vale la pena oír también las perspectivas de, de las personas que participaron hoy aquí y, y las voces de las personas LGBT que también participaron y que tenían razones particulares para participar, además de las razones globales que pueden tener todos en Cuba hoy para manifestarse y para hacer reclamos y peticiones al gobierno.
2: Antes de concluir con tu entrevista, Michael, solo me queda una pregunta por hacerte. Después de liberarte, de que las autoridades te liberaran, ¿saliste del todo ileso de este arresto?
5: Eh, bueno, me liberaron por supuesto con, con requisitos. O sea, me impusieron una medida cautelar de reclusión domiciliaria. Eh, a ver, esto no significa estrictamente tampoco que no pueda salir de la casa, aunque no debería hacerlo, pero no hay vigilancia fuera de mi casa en este momento. Eh, a ver, esto es una advertencia, sencillamente. O sea, no debo ir a otra manifestación, no debo intentar cubrir otro cualquier tipo de disturbio, no debo relacionarme con personas que el gobierno asume que son problemáticas o que pudieran estar eh, planificando eventos callejeros. Eh, no sé si voy a ser procesado. Las razones que en ese momento presentó la policía para detenerme, las formales, o sea, las que aparecían en el documento es desorden público. Eh, no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con las otras personas que fueron liberadas. Podríamos ser eventualmente procesadas. Son días críticos en Cuba. Eh, mientras estuve detenido, vi a muchísima gente lesionada, muchísima gente golpeada. Yo deseo que estos eventos no vuelvan a repetirse en ese tono de violencia, pero es un hecho que ocurrió. Es un hecho que ocurrió y lo cambia todo. Eso pasó y ya lo cambia todo en lo adelante. O hubo personas violentas, hubo policías violentos, hubo antimotines muy violentos y todo eso ha quebrado ha roto la, la paz y la seguridad en la que vivíamos en Cuba. A pesar de cualquier arbitrariedad puntual de la que se pudiera acusar a la policía o al gobierno, el clima en Cuba era de paz y de seguridad. Eso ha quedado quebrado. Y creo que eso lo cambia todo, para todos, en cualquier circunstancia. O sea, ya las, las ciudadanas y los ciudadanos no podremos ver a la policía con los mismos ojos, ni tampoco las fuerzas eh, policiales podrán ver a los ciudadanos eh, como entes inofensivos eh, esa, esa relación ha quedado trastornada y no sé si eso va a engendrar en los próximos días algún cambio positivo en Cuba o quizás la deriva a una situación todavía más crítica o a otros disturbios, no lo sé yo como reportero, por supuesto estoy comprometido con la audiencia a tratar de informar y de dar la mejor cobertura que podamos yo y el resto de los reporteros que trabajamos en Tremenda Nota eh, pero no sé tampoco si vamos a poder hacerlo, si vamos a ser detenidos. Eh, es, muy, es muy incierto todo. Y realmente creo que tenemos que ser más prudentes que nunca y, y tratar de comunicar esto como sea que podamos en, en la situación en la que estemos. Es la única garantía que tenemos también de seguridad, aunque paradójicamente nos expone a, a, a la violencia policial. Pero, pero el hecho de estar eh, en el terreno, de estar reporteando, nos reafirma en, en nuestra misión como, como periodistas y también nos da seguridad y nos fortalece. Y con respecto a la ciudadanía, eh, vamos a estar lo más al tanto que podamos de los conflictos de todos y vamos a tratar de, de seguir haciéndolo a pesar de eso.
1: Bueno, Michael, agradecerte nuevamente por, por los testimonios y, y fue un día lamentable, indiscutiblemente. Eh, Recuerde que está en La Potajera, un podcast de Tremenda Nota, una revista marginal. Regresamos en un momento.
0: Hace muchos años que no se vivía un evento como este. Eh, hace unos pocos minutos, frente al ICRT se encontraban artistas e intelectuales exigiendo un espacio en los medios nacionales para poder ser escuchados, pero lamentablemente fueron reprimidos por eh, las autoridades. Y pudimos llegar hasta Prado. Comenzó en la calle Galeano una multitud de gente reunida pidiendo libertad. Bien, ahora seguidamente estuvieron caminando por Prado hasta pasar por frente a la asamblea. Aquí.
2: Recuerden que estamos en La Potajera, un podcast de tremenda nota, una revista marginal y bueno, ya estamos llegando al final de esta emisión especial de La Potajera. Eh, eh, tuvimos varios entrevistados, eh, entrevistas incluso grabadas que logramos hacer dentro de las manifestaciones para mostrarle a ustedes, nuestros oyentes, la realidad de lo que está viviendo Cuba en estos precisos momentos. Jessica, no nos queda tiempo para más, pero sé que quieres agregar algo que es realmente importante.
1: Quería hablar de puntos importantes dentro de estos momentos. Eh, en primer lugar, recordar que la violencia nunca es un camino, que son eh, tiempos convulsos. Por favor, a nuestros oyentes, cuidar su integridad física, tener cautela... En segundo lugar, hablar de eh, recordarles que, que cualquier información que tengan sobre los jóvenes desaparecidos, recuerden que hablamos de Leonardo Romero Negrín, que es un joven que aún no aparece dentro de la lista de detenidos. Eh, por favor, cualquier persona, cualquier oyente que tenga información sobre alguno de estos jóvenes, los conocidos o los desconocidos, por hay madres desesperadas, hay amigos, hay familia que está intentando obtener información, entonces si usted al menos lo ha visto, si usted al menos sabe dónde está cualquiera de estas personas de remitirse a la revista y nosotros nos encargaremos de, de contactar a sus familiares, eh, hablar también de eh, todos los jóvenes que, que están, jóvenes y no tan jóvenes que están eh, detenidos, que no son caras visibles dentro de la sociedad civil, como puede serlo, por ejemplo, nuestro director de la revista, Michael González Vivero, eh, que son los jóvenes con menos privilegios en este sentido y que no, no pueden ser víctimas de escarmientos y que pueden llevarse a procesos más largos. Eh, creo que es necesario que toda, todes, la, toda la sociedad civil, eh, los que están los que están a favor del sistema, los que están pidiendo un cambio, todos, todas, todos los cubanos debemos abogar por estos jóvenes, eh, recordar y reafirmar que la revista, Tremenda Nota, una revista marginal, está en contra de la intervención militar norteamericana, que sí creemos que es necesario tomar determinadas medidas eh, a favor de, de la sociedad civil, pero que estamos totalmente en contra de la intervención. No apoyamos una guerra civil, no apoyamos una guerra militar, no creemos en la violencia. Por favor, oyentes que no que nos escuchan, no estamos a favor de la violencia, no queremos más actos violentos.
2: Y por supuesto, esto que acaba de decir, argumentarlo también desde la perspectiva de salud, recordar nuevamente que estamos en medio de una pandemia, una pandemia que aún estamos eh, con con casos positivos en Cuba, casos positivos que van aumentando cada día, podemos ahí consultar las cifras que el gobierno va ofreciendo todas las mañanas y dentro de los casos positivos obviamente también están muertos, cifras de muertos que van subiendo día a día. Bueno, de esta manera ya vamos cerrando esta emisión especial del podcast La Potajera eh, de Tremenda Nota, una revista marginal con ustedes, estuvo conduciendo Nelson Julio Álvarez
1: y Jessica Sabina y bueno, si llegó hasta este minuto, le agradecemos que haya escuchado La Potajera, un podcast de Tremenda Nota una revista marginal, y así nos estamos despidiendo